Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Ahí podemos entender las, el significado y la trascendencia del matrimonio bíblico. Así que entonces entendemos que, aunque este no es el tema fundamental del día de hoy, para mí sí me hace importante aclararle algo a las mujeres. No fuiste una segunda idea. Ok, si las mujeres no están animadas, no sé quién se animaría. Alabío, alabao. ¿Por qué te digo esto? Porque una cosa es crear, como Dios lo dice, Génesis 1, y después formar Génesis 2. Fuiste creada desde el principio, naciste en el corazón del Padre Celestial y cuando Él pensó en un ser humano, dice la Biblia que Él lo pensó originalmente como hombre y mujer. En Génesis 2 está la manifestación aquí en la tierra donde Él coge un, un poquito de barro y forma primero al varón, después forma a lo que la Biblia llama hembra o mujer. Pero desde el principio la idea de Dios fueron los dos. ¿Qué sucede? Que muchas personas, creo yo de manera incorrecta, han dejado uh, planteado que como que la idea de la mujer fue algo secundario. No. En la tierra no se puede manifestar la plenitud de Dios sin las mujeres. Como tampoco se puede manifestar la plenitud de Dios sin el varón. ¿Será que podemos entender cuando la Biblia dice se unirán y se convertirán en un solo ser? No tiene que ver con el tema y no quiero condenar a nadie, sino por el contrario que conozcamos el corazón de Dios. Por esa razón, cuando a Jesús le vinieron a preguntar respecto al divorcio, él dijo, Moisés autorizó la carta de divorcio, fue por la dureza de sus corazones, pero al principio no era así. Estoy divorciada, estoy divorciado. Vamos a pedirle a Dios que restaure, no sé si con esa persona o con otra persona, que restaure su diseño original. Porque le aclaro, varón, la paternidad es una decisión. Antes de tener a Mariana en casa, ya yo tenía muchos hijos e hijas. Entiéndame, no soy promiscuo y no es que he tenido un montón de mujeres. Por si acaso. Dice, ay, qué chévere esa iglesia. Estoy hablando de decisiones que uno toma. Ayer estábamos en un seminario en el que Dios nos permitió ir para hablarle a personas que han tenido problemas para concebir. Y una de las cosas que yo le decía a los hombres, ¿sabes qué? En tanto esperas, hay un montón de huérfanas y huérfanos. En tanto esperas, hay un montón de personas que nunca han tenido una palabra de afirmación de parte de su papá. En tanto esperas, hay gente que nunca ha sido abrazado o abrazada, que nunca ha sentido el corazón del Padre Celestial, porque no ha habido un ser humano que tome la decisión de hacerlo. 
Y así como les digo el día de hoy que no se puede manifestar todo de Dios solamente con las mujeres, hay cosas que solamente manifiesta el varón. Yo veo la dinámica de la relación de Mariana con su mamá y la dinámica conmigo. Y lo que primero yo pregunto, y usted no sabe cuánto dolor me causa, no por ella, sino cuando ella dice eso, cuando ella, ella ahora ha tomado la decisión en algún momento de la madrugada de levantarse de su cama y de llegar a, nuestro, a nuestra habitación. Eh, y entonces vamos, la dormimos, perfecto, pero llega en algún momento de la madrugada llega y, y esta semana fue el, el, el tope. Llegó y yo no me di cuenta, usualmente me doy cuenta. Llegó y no me di cuenta y cuando, cuando me despierto en determinado momento veo que se quedó dormidita de pie allí al lado de papá, al lado de la... De, y yo decía, Dios mío, ¿hace cuánto tiempo estaría aquí? La cojo y, y, y entonces la pongo ahí en la mitad de los dos. Pero aquí voy, aquí voy a lo importante. Ella se despierta en la mañana, voltea a mirar para un lado y dice, mami. Voltea a mirar para el otro y dice, papi. Y ahí yo recuerdo el diseño original de Dios. Y ahí me da esa carga tan fuerte por aquellos chiquitos que no tienen mamá o papá en casa y la urgencia de poderles manifestar la paternidad. Varones, aunque es el Día de la Madre, quisiera pedirles eso. Tengamos conciencia. Estamos viviendo ante una generación huérfana, ante una generación que en algunos casos tiene papá en casa, pero está ausente. Entonces, Dice Dios, hay cosas que quiero manifestarle a mi creación, hay cosas que quiero manifestarle a mis hijos, que la única manera como yo las puedo manifestar es comparándolas con el amor que en la parte natural han tenido de parte de alguien. Y ya me entenderán hacia dónde voy. Dios quiere comparar. Dios quiere dejarte saber cuánto te ama, cuánto te cuida, cuánto te protege. Y lo que hay en su corazón es, ok, como parte mía, yo se la deposité específicamente a la mujer, lo que voy a hacer es que voy a comparar ese refugio, esa protección que tú como hijo has tenido de parte de tu mamá con lo que yo te quiero dar. ¿Me siguen? ¿Será que sí aparece eso en la Biblia? Acompáñame a Isaías 63, 63 13. Y mire lo que dice allí. Isaías 66, 13. Dios hablando, dice lo siguiente. Como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes. Aquí de pronto alguno se va a escandalizar, pero, pero entiéndame, por favor. Hay una parte de la naturaleza de Dios que por llamarla de alguna manera es femenina. Y solo puede ser manifestado por medio de la mujer. Por esa razón se ve tan raro cuando hay un hombre que actúa como una mujer. Porque fue un encargo que Dios le dio a la mujer. Y por eso es tan raro cuando una mujer parece que ella es la que tiene los pantalones en la casa. Porque va en contra del diseño de Dios. Y Dios nos dice en este versículo, les voy a comparar el consuelo que yo les quiero dar. Les voy a comparar lo que yo tengo en mi corazón hacia ustedes. Voy a comparar mis sentimientos. 
Voy a comparar los pensamientos que yo tengo para, para ustedes. Y la única manera que yo puedo utilizar para que ustedes comprendan lo que yo siento por cada uno de ustedes es comparándolo con algo que usted ha experimentado. Espero que me esté haciendo entender. Voy a utilizar el amor de mamá para que ustedes comprendan cuánto yo les amo o como en este caso dice allí la Biblia, cuánto consuelo yo quiero traerles. Y esto continúa en la Biblia. Por ejemplo, con palabras como las de Jesús cuando dice Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces yo quise haberte cubierto debajo mío como una gallina cuida a sus pollitos? Dios utilizando algo que el ser humano puede relacionarse, identificarse para dejarnos saber cuál es su corazón. Quiero decirte algo. Hay partes de la naturaleza de Dios, mujer, que solamente tú puedes manifestar acá al planeta Tierra y lo necesitamos desesperadamente. Es a través tuyo que hemos podido saber que quizás eso no lo teníamos en nuestra mente, no lo habíamos relacionado, pero es a través tuyo, a través de tu función, que sabemos que nuestro Dios es un Dios protector, que sabemos que nuestro Dios es un Dios de amor, que sabemos que nuestro Dios es un Dios dulce, que sabemos que nuestro Dios es un Dios incondicional. ¿Quién más incondicional que Dios? ¿Cuántas veces, Eri, nosotros hemos fallado a Dios? ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que sus misericordias son nuevas cada mañana. Un varón que me diga, o una muchachita que me diga, ¿acaso las misericordias de tu mamá no han sido nuevas cada mañana? Es imposible no acordarme de Tere esta mañana. Seguro me estás viendo allí en Colombia, Tere, en Jericó. Los que no sepan de quién estoy hablando, estoy hablando de una mujer que nos dio su testimonio, que está aquí en el canal de YouTube. Una de las mujeres que yo más admiro en mi vida y que no sé el dolor que puede estar teniendo una mañana como esta, Terry. ¿Por qué razón? Porque en un momento de locura, el hijo de ella mató a su mamá. El nieto mató a la abuela. Y después de vivir todo este que ha sido uno de los procesos más difíciles que he tenido que vivir con alguien, su familia los, los, los segregó. Ella ese día no tan solo perdió a su mamá porque estaba muerta, a su hijo porque se fue para la cárcel, sino que perdió a sus hermanos porque no querían relacionarse con la persona que era la mamá de aquel que había matado a su mamá. Fue un día en el que ella perdió mucho más que a su mamá. Y días después ella me decía cuando estaba a punto de ir a visitar a su hijo ¿Y cómo yo no lo voy a amar? ¿Y cómo yo no lo voy a perdonar? Eso me explotó la cabeza, no literalmente, evidentemente, pero yo, yo no lo concebía. Yo decía, dice, yo soy su mamá. Y se parece mucho a lo que 
tus pecados y mis pecados se hicieron por Jesús porque fueron esos pecados los que llevaron a Jesús a la cruz para que entonces nosotros fuéramos reconciliados con el Padre es en la paciencia de una mamá que podemos entender la paciencia que Dios tiene con nosotros es en la perseverancia de una mamá y en la dedicación de una mamá y en la entrega de una mamá y en la negación que tiene una mamá por sus hijos que podemos aprender a conocer más de Dios tu mami hija ha sido como tú muy bien lo dijiste el mejor regalo que tienes pero tienes que entender que todo ese amor que ella tiene no es aún comparable con lo que el Padre Celestial tiene para ti. Él te ama aún mucho más. Y es algo, que es, es algo que es tan difícil para nosotros entender y por esa razón yo creo que Dios diseñó a papá y a mamá para que tuviéramos a alguien a quien tocar, alguien a quien poderle dar un beso en determinado momento, alguien al cual le pudiéramos decir gracias. Como esta mañana yo les doy las gracias a las mujeres por todo lo que han hecho. Es por una mamá. Que fue por encima de muchas cosas. Que hoy yo estoy aquí hablando. Fue porque una mamá tomó la decisión de, de creerle a Dios y de hacer cosas como, por ejemplo, las que hacía mi mamá, que ella conoce a Jesús y empieza a ir a la, a la iglesia, pero mi papá venía de, de la religión tradicional donde no conocía a Dios, pero era fiel a una institución. ¿Alguien se identifica conmigo? Es que yo soy esto porque mi familia ha sido esto por siempre, pero no había una relación con Dios y mi y, 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 y mamá empieza a llevarnos a la iglesia y él decía, no, 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 tenemos que ir primero a la misa. Y fue porque mamá decía, ok, listo, vamos primero a la misa y después vamos a la otra iglesia, ¿está bien? Por años, por años teniendo que ir a dos lugares con tal, como dice ella muchas veces, con tal de que ellos conocieran creciendo a Dios. Es por las oraciones de mamá que yo no morí antes del tiempo, estoy seguro de eso. Sé que Dios tenía un propósito, pero también sé el poder intercesor que tiene una mujer. Y aprovecho para dar un comercial. Mujeres, por favor, no nos pidan que oremos como ustedes oran. Somos diferentes. Y, y, y a veces es que él no ora como yo. No estoy diciendo que no ore, porque hay algunos cabezones que no oran. Estoy diciendo, ora como Dios te ha dicho a ti que ores. Simplemente entiende. Mira, otro paréntesis. A ver si podemos entender, si las mujeres hoy pueden entender algo. Cuando vino el pecado... Cuando vino la tentación, cuando sucedió eso, escuche lo que Dios dijo. Y habrá enemistad entre la mujer y tú, diciéndole a Satanás. Usted no sabe cómo es una mujer brava. O de pronto algunos sí. No me hablen. 
Por favor, no vi la mano de nadie levantada, ¿ok? Yo no, yo no vi, no vi nadie, Señor, retén mi lengua. A donde voy es, mujer, gracias por tu intercesión. Mujer, gracias por pararte por tu hogar. Mujer, gracias, porque es factible que muchas de ustedes hayan sido las primeras que creyeron en Dios y después tuvieron que arrastrar a su familia. Y después el bello durmiente se despertó algún día y dijo, ¡wow! ¿Alguna mujer se identifica? Gracias por no rendirse. Gracias por no rendirse ante las situaciones que fueron difíciles. Gracias por no rendirse ante nuestra obstinación muchas veces y nuestro orgullo de machos de no querer someternos a Dios. Y encontramos en la Biblia a muchas mujeres que, de nuevo, lo que quiero es que podamos conocer que, que tú eres una manifestación del amor del Padre. Que no tan solo es el hombre, sino que tú eres una manifestación del amor del Padre. Madres, por ejemplo, como, como la de Moisés, que me imagino que esta mañana pueden haber muchas mujeres como esas. ¿Por qué razón? Porque llegó el determinado momento en el que el bebé acababa de nacer. No tengo el tiempo para ir a hacer toda la referencia histórica, pero esta mujer, debido a un decreto que había en Egipto, que todos los judíos tenían que morir si eran menores de dos años, esta mujer entonces en determinado momento toma a su bebito, lo pone en una cesta con, con brea y deja que ese bebé se vaya sin saber si lo volvería a recibir. ¿Cuántas mamás hay aquí que en determinado momento han tenido que decirle al Dios, Señor, yo te entrego mi hijo? Yo te entrego mi hijo. Yo creo que, que si lo pongo en ese río de tu espíritu, tú vas a tener cuidado de él. En la primera reunión, orábamos junto a una mamá que precisamente el día de hoy estaba orando por su hijo que se va a, para el ejército de los Estados Unidos por cuatro años en, al, al Medio Oriente. Yo sé que ella estaba haciendo eso esta mañana. ¿Cuántas mujeres como esta historia que encontramos en Primera de Reyes 3 cuando después de que Salomón pide a Dios la sabiduría, la primera circunstancia que enfrenta Salomón es dos mujeres que vienen delante de él. La Biblia menciona que son prostitutas que vivían las dos en una misma casa y las dos habían estado embarazadas y habían tenido bebés en el mismo tiempo. Y vienen estas dos mujeres para que el rey establezca justicia delante de ellas y una de ellas dice, en tanto dormíamos, esta mujer se acostó sobre su bebé, el bebé murió y en la mañana, en la madrugada, ella intercambió los bebés y me ha puesto ahora el bebé muerto. Y venimos delante de ti para que nos hagas justicia. Y aquí se empieza a manifestar esa sabiduría, esa capacidad especial de Dios que le había dado a Salomón y en uno de los eventos más dramáticos que encuentro en la Biblia, Salomón dice, denme una espada, partan al niño en dos. A lo que inmediatamente la mamá verdadera dice, no rey, detente, dáselo a ella. Mientras, mientras, mientras que la segunda responde, no, que lo partan en dos, la mitad para ella y la mitad para mí. El rey de una manera muy sencilla pero extremadamente sabia dice entreguenselo a la primera mujer. Ese corazón de una mamá que prefiere que aunque su hijo no esté con ella 
que no muera. ¿No se te parece un poquitito a eso que Dios hizo por ti y por mí? Que entregó a su Hijo para que tú y yo no muriéramos eternamente, para que no estuviéramos separados de Él por la eternidad. Mamá, eres una de las expresiones más perfectas del amor de Dios. ¿Quién acaso no ha vivido situaciones como las de María? A la cual desde antes del nacimiento de Jesús ya le empezaron a profetizar. El día que está presentando a su bebé, se empiezan a levantar un hombre, una mujer a, a dar profecías, pero de manera particular uno de ellos le dice, en cuanto a ti mujer, una espada te atravesará el corazón, dejándole saber lo que iba a suceder con su hijo. Solo una mamá hubiese podido caminar todo ese tiempo sabiendo que su hijo iba a morir y aún sirviéndole a Dios y aún dedicándolo a Dios y aún instruyéndolo a Dios. Solo una mujer tiene esa capacidad. Solo una mujer puede estar arrodillada ante la cruz viendo a su hijo lacerado y pensando Dios Quizás una mamá puede entender esto, los hombres creo que no lo comprendemos. Ella que lo cargó. Ella que lo tuvo. Ella que lo amamantó. Ella que limpió quizás las, las primeras heridas que Jesús tuvo cuando pequeño se resbaló y se cayó. entregarlo porque entendía que había un propósito mayor Dios el Padre manifiesta su amor a la humanidad en parte por medio de las mamás en parte por medio de los papás y mi anhelo el día de hoy es que en tanto agradecemos a Dios por tus vidas celebramos tu dedicación celebramos tu protección celebramos tu negación celebramos que no fuiste una segunda idea sino que desde el principio fue el plan de Dios para la humanidad en tanto hacemos eso comprendamos que todo eso Dios te lo dio para que puedas llevar a tus hijos al Padre Celestial para que les puedas decir hijo yo te amo con incondicionalidad pero pero el Padre te ama aún con mayor incondicionalidad. Porque ¿quién de nosotros no tenemos situaciones en las cuales decimos esto o hemos escuchado decir esto solamente una mamá lo hace? Y quizás el día de hoy podemos comprender un poquitito más esa declaración de Jesús. Si ustedes siendo malos padres dan buenas dádivas a sus hijos cuanto más el Padre de los cielos dará buenas dádivas a aquellos que se las pidan mamá el día de hoy honro tu vida el día de hoy agradezco a Dios por permitirme conocerlo mejor 
a través de tu vida El día de hoy agradezco a Dios por tu fidelidad El día de hoy agradezco a Dios por los sacrificios El día de hoy agradezco a Dios por las trasnochadas El día de hoy agradezco a Dios porque no te rendiste Si este mensaje ha edificado tu vida Escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.